0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا سيد المؤمنين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لبنيه هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد فاسألوه عن أديانكم واحفظوا ما يقول لكم وإني سمعت أبي جعفر بن محمد يقول لي إن عالم آل محمد لفي صلبك وليتني أدركته فإنه سمي علي أمير المؤمنين صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ونتناول في هذه الليلة شيئاً عن الجانب العلمي في حياة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه منطلقين من هذا الحديث المروي عن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه فإنه بحسب هذه الرواية جمع أولاده أو بنيه <تصفيق> الإمام الكاظم عليه السلام أقل ما قيل أن, أن أولاده كانوا سبع وثلاثين وهي الرواية التي أيدها الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه بينما ذهب آخرون إلى أنهم أكثر من ذلك وعلى كل حال فأقل ما قيل هو هذا العدد من بين أولئك كان نحو سبعة عشر هم من الذكور والباقي من الإناث وبعض قال نصفان جمع هؤلاء الإمام الكاظم عليه السلام وأشار لهم إلى علي بن موسى عليه السلام وقال هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد. فاسمعوا قوله وخذوا منه ثم بعد ذلك أكد هذا بأن الإمام الصادق عليه السلام أكد كونه عالم آل محمد فإني سمعت أبي جعفر ابن محمد يقول هو عالم آه إن لفي صلبك عالم آل محمد وهو هذا الامام علي بن موسى ويتمنى الامام الصادق عليه السلام لو انه ادرك علي بن موسى الرضا تصور ان مؤسس المذهب وهو الامام الصادق وشارح علوم ابائه الطاهرين يتمنى ان يدرك الامام الرضا عليه السلام بالطبع هذا فيه أيضا إشارة إلى أن وفاة الإمام الصادق عليه السلام سبقت ميلاد الإمام الرضا فإن, فإن شهادة الإمام الصادق هي في سنة 148 على قول كانت في شهر رجب وعلى قول آخر في شهر شوال خمسة شوال على كلا التقديرين فإنه لم يدرك ولادة الإمام الرضا عليه السلام باعتبار أن الإمام الرضا إما أنه ولد في سنة مية ولكن في شهر ذي القعدة أو على قول اخر ولد سنه وخمسين وايضا في شهر ذي القعده على كلا التقديرين فالامام الصادق عليه السلام استشهد قبل ولاده الامام الرضا عليه السلام اي من لفته قوله وليتني ادركته يمكن لنا ان نكتشف ان نكتشف هذا جانب التاريخيه ايضا تاكيد على ان الامام الرضا عليه السلام عالم ال محمد وانه سمي امير المؤمنين عليه السلام هذا الى بحث لماذا التاكيد على المشابهه في الاسم بينه وبين الامام امير المؤمنين عليه السلام وهل هو من باب تعريف الإسم وتوضيحه أو هو شيء آخر يشير إلى جانب علمي متميز كان لأمير المؤمنين أيضا جسده الإمام الرضا عليه السلام هذا إلى بحثه الخاص تعلمون أن كل أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا علماء فما الوجه في أن يقال للإمام الرضا عليه السلام بشخصه عالم آل محمد الإمام الصادق أيضا من علماء آل محمد الباقر كذلك السجاد كذلك الحسنان كذلك الجواد والهادي كذلك أشرنا في بعض الأحاديث إلى أن هذه الألقاب التي يشتهر بها الائمه سواء كانت من خلال الوحي التلقيب او كان من خلال الاشتهار الاجتماعي الالقاب غالبا ما تشير الى الدور الاساس الذي قام به ذلك الامام فالامام السجاد مثلا لانه أخذ الجانب العبادية وتعليم الناس علاقتهم بالله وعبادتهم لله عز وجل اشتهر بزين العابدين وسيد الساجدين وأمثال ذلك السجاد وهكذا الحال بالنسبه الى الامام الباقر والصادق الامام الباقر حيث انه استخرج العلوم من الباطن الى الظاهر وعرضها على الناس فانه كان الباقر الذي يبقر بطن العلوم ويستخرجها لعامه الناس والصادق عندما جاء ونشر هذا العلم قسم من أتباع مدرسة الخلفاء شككوا في أن من أين لجعفر هذه العلوم وهل يأتي بها من عنده أو يرويها عن آبائه وأين أسانيده استغرب بعضهم كيف أن لهذا العالم أن يحيط بكل هذه العلوم فكأن هناك شكاً عند بعضهم في انتحال بعض الكلمات فيقال لا هذا هو الصادق الذي لا يتخطى الحق ولا الواقع فهي إشارات الإمام الحسن سوف يتعرض لحملات تشويه لشخصيته ولدوره ولعمله هاي الشبهات هذه الحملات المضادة يرد عليها بكلمة واحدة هو الزكي الزكي الذي لا يصل إليه التلويث ولا التشويه ولا تخريب الشخصية لما نجي إلى الإمام الرضا عليه السلام الدور العظيم الذي قام به هو الدور العلمي وهذا للأسف لم يوضح بالشكل الكامل الان انت عندما ياتي الى ذهنك اسم الامام الرضا غالبا ما يجي في البال موضوع ولايه العهد وانه تولى العهد للمامون فيصير كلام لماذا لماذا تولى ما هي الظروف الى اخره مع ان هذه الحادثه هي اقل الحوادث من حيث الزمان وأقلها أيضا من حيث الاهتمام دور الإمام الأصلي هو أنه عالم آل محمد خلينا نشوف العلائم والقرائن على مثل هذا الآمر الجهة العلمية في الإمام عليه السلام والدور اللي بث فيه العلم ملاحظة ربما ذكرناها في سنوات سابقة بس إشارة إلى يعتقد الباحثون أن النهضة العلمية في عالم التشيع وهي النهضة العلمية الإسلامية مرت بثلاث مراحل المرحله الأولى زمان أمير المؤمنين عليه السلام حيث أن الإمام علي عليه السلام كشف عن علوم أرقى من مستوى ذلك العصر بكثير جدا وأبقى قسما آخر لم يكشفه وقال إنها هنا لعلما جما لو أصبت له لقنا لو أشوف واحد يقدر يتحمل كل هذا كنت أحوله مع أنه أعطى من العلم مثلاً لابن عباس وهو حبر الأمة والمفسر الأكبر للقرآن في زمانه باتفاق الفريقين أعطى له من تفسير سورة الفاتحة ما ينوء به البعير حملاً إذا دون في كتب البعير لا يستطيع أن يتحمل هذا مع أنه يحمل الأثقال من بلد إلى بلد هذا مع أن الإمام عليا عليه السلام لم يكشف عن كل ما كان ينبغي أن يكشفه فأول مرحلة كانت في زمانه ولذلك لما يجي بعض هؤلاء ويشوفون في نهج البلاغة وهو جزء قطرة من علم امير المؤمنين يتعجبون يقولون هذا الحكي من وين؟ ولذلك بعض علماء مدرسه الخلفاء شككوا في نهج البلاغه، وقالوا انه كيف؟ هذا العلم ما حد يعرفه في ذلك الزمان لا الصحابه ولا التابعون ولا هم في مستواه اصلا. هو هذا دليل على أنه من علي بن أبي طالب باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله المرحلة الثانية كانت مرحلة الباقرين عليهما السلام أتيحت لهما الفرصة الزمنية والسياسية في أن يبلغوا أحكام الدين وبالفعل الآن الثراء العلمي الموجود عند شيعة أهل البيت عليهم السلام رهين لتلك الفترة والمرحلة الثالثة هي مرحلة الكمال كانت في زمان الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا بنى اللبنات المكملة لما سبقه ووضح المبهمات في كلام الصادقين وأمير المؤمنين بل سائر الأئمة وجعل الحديث والروايات شبه المحكمات وضع عليها الخطوط النهائية أكمل منها ما كان ناقصاً بحسب البيان وصحح فيها ما كان مجهولا عند السامعين هذا في زمان الإمام الرضا عليه السلام خلينا نشوف بعض القرائن على ذلك على دوره العلمي المتميز الذي يستحق بواسطته أن يقول والده الإمام الكاظم عليه السلام وجده الإمام الصادق عليه, عليه السلام يقولان هو عالم آل محمد وكأنهما يشيران إلى هذا الدور أولا نستطيع أن نعرف هذا الدور من خلال عدد التلامذة والرواة الذين أخذوا منه العلم وهذه طريقة عرفية وعقلائية نقول فلان عالم مثلاً درس على يده ألف طالب يتبين هذا كان مشغولا في فترة طويلة من الزمان بالتعليم والتدريس هذه أحد القرائن لما نروح إلى أصحاب الإمام الرضا عليه السلام نجد أن بعض المؤلفين كالمرحوم الشيخ باقر شريف القرشي يقول كانوا نحو ثلاثمائة وسبعين راويا وتلميذا ثلاثمائة وسبعين من الرواة والتلامذة أخذوا عن الإمام الرضا عليه السلام العلم ليس بالضرورة أن يكون كل هؤلاء ثقات ولكن مجرد أن إنسان يتخرج على يده ثلاثمائة وخمسين طالباً وتلميذاً وراوياً ينقلون عن هذا يتبين أن جهده العلمي جهد كبير هذا ما ذكره شيخ القرشي رحمه الله لكن صاحب كتاب الجامع لأصحاب الإمام الرضا عليه السلام الشيخ محمد نجف يقول لا بحسب التتبع كانوا ثمانمائة وثلاثين راوياً وتلميذاً أخذوا عن الإمام الرضا عليه السلام العلم ثمانمائة وثلاثون شيء كبير جداً وعظيم جداً يبين هذا لنا أن انشغال الإمام عليه السلام بالتعليم والتثقيف والتدريس ونشر العلم كان شيئاً كبيراً هذا واحد من القرائن ثمانمائة وثلاثون بناء على هذا الإحصاء والتتبع الآخر يعتبر شيئاً كبيراً جداً قرينة أخرى الفترة الزمنية الفترة الزمنية التي عاشها الإمام الرضا عليه السلام وكان مشغولا فيها بالدرجة الأساس بالتعليم والتدريس حيث بدأ الإمام عليه السلام وهو دون العشرين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي الرواية عنه كان الرجل يأتي ويسأل من الناس في المسجد فإذا عجزوا عن سؤاله وجوابه أحالوه على الإمام فأجاب عليه هذا قبل العشرين لا يزال والده الإمام الكاظم عليه السلام على قيد الحياة ولا يزال هو الإمام الفعلي الناطق ولكن مع ذلك كان الإمام الرضا عليه السلام قبل العشرين من العمر يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويجيب على الناس ما استعصى عليهم من الأسئلة والإشكالات. تلو بس تفرض من سنة من عمرة عشرين إلى عمرة خمسة وخمسين على بناء على ولادته سنة 148 يصير عمر الإمام 55 سنة عندما استشهد سنة 200 وثلاثة هجرية شيل منها ثلاث سنوات مثلا أيام اللي كان في مرو ما قبل ذلك كل كان في المدينة وهي فترة تمتد من ما قبل العشرين من العمر إلى نحو اثنين وخمسين من العمر يعني اثنين وثلاثين سنة من الزمان هي فترة إجابته على الأسئلة وتعليمه وتربيته وتدريسه وما شابه ذلك اثنين وثلاثين سنة مستمرة منها ما قبل إمامته ومنها ما بعد إمامته سنة مية وثلاثة وثمانين هجريه على اثر شهاده ابيه الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يعني من 183 الى 223 سنه وهو في مرحله الامامه الفعليه يبلغ احكام الله وقضايا الدين ومعالم الشريعه المجموع كلها يزيد على 35 سنه بل أكثر من ذلك فترة زمنية طويلة جدا تعتبر حتى فترة بقاء في مرو وطوس الإمام عليه السلام حول تلك الفترة بدل أن يشغل بالأمور الإجرائية والسياسية لأنه اشترط من أول يوم على المأمون رفض أولا ولاية العهد فاصر عليه تحت تهديد الاغتيال عندها قبل بشرط الا يولي ولا يعزل ولا يتكلم في امر ولا غير ذلك ما تدخل في الامور هذه المامون كان يريد يشغله بهذا اليوم هذا الوالي نريد نعينه ذاك باكر نريد نعزله هذا جيبوه ذاك ودوه وشغلها به شغل الامام بيه الامام قال انا ما اتولى اي شيء من هذا حتى لا يشغله عن دوره الاساس وايضا حتى لا يكتسب المامون من اعمال الامام الرضا هذه في التعيين والعزل المشروعيه الدينيه الامام كان واعي لذلك فكثير من الروايات كثير من الاحاديث كثير من المناظرات ينقل نحو 19 مناظره واحتجاج كانت بين الامام عليه السلام وبين غيره القسم الاكبر منها كان في مرو وطوس وبعضها حسب تعبيرنا اليوم مثل مؤتمر عالمي للاديان كان مؤتمر عالمي حضره رئيس الجاثليق يعني رئيس الكاثوليك ورئيس رأس الجالود رأس اليهود والهربذ الأكبر رأس المجوس وعمران الصابي رأس الصابئة وبالإضافة إلى المذاهب الإسلامية والفلاسفة الملحدين كل هذول حضروا والإمام الرضا عليه السلام هو محط السؤال وعليه تتوجه الأنظار ويجيب كل واحد بما يستحقه فحتى في مرو حتى في طوس وخراسان اللي كان يراد إشغاله عن هذا الدور الإمام حول ديوان الخلافة إلى مؤتمر عالمي وضح فيه وبين فيه تفوق أهل البيت عليهم السلام في ميادين العلم كافة هذه قرينة ثالثة الفترة الزمنية أيضا كذلك الإمام الرضا سلام الله عليه ما نقل عنه أيضا يشير إلى ذلك المقدار اللي وصل لنا وهو ليس كل ما قاله الإمام الرضا عليه السلام عندنا من الكتب مسند الإمام الرضا للشيخ عزيز الله العطاردي في مجلدين ضخام حشد فيه عدة آلاف من الأحاديث والروايات في أبواب مختلفة في المنهج العلمي وسنتعرض إلى جانب منه في أبواب القرآن في أبواب الفقه في أبواب الأحكام الشرعية في علم الكلام والعقائد في الاحتجاجات والمناظرات كلها هذه نقلها في كتاب مسند الإمام الرضا عليه السلام في مجلدين ضخام مثل ذلك أيضاً صنعه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في مجلدين ضخام بعنوان عيون اخبار الرضا عيون اخبار الرضا اذا تريد نمثلها الان مثل ان واحد يقول انا ما اقدر اقرا لك كل الاخبار اجيب لك اهم الاخبار الاخبار المهمه اجيبها لك هذه تسمى عيون الاخبار اهم الاخبار وحشد فيها الشيخ الصدوق نحو مجلدين ضخام هذه فقط العيون فما ظنك لو جاء بكل الأخبار هذا أيضا إشارة هذا الثراء الذي نقل عنه التراث العلمي وهو شيء كبير جدا أشير إشارات سريعة إلى بعض هذه الروايات والأحاديث قسم منها وهي أساسية جدا لذلك جئنا بها في المقدمة ما نسميه قواعد في المنهج العلمي في زمان الإمام الرضا عليه السلام وقبله وبعده صار توجه في الأمة كبير جدا إلى جمع الأحاديث عن نبينا المصطفى محمد من حوالي منتصف القرن الثاني والقرن الثالث فصاعدا بدات حركه التدوين عند اتباع مدرسه الخلفاء عندنا الاماميه لم يتوقف امر التدوين اصلا وكان ائمتنا يؤكدون على شيعتهم بالاحتفاظ باحاديث رسول الله صلى الله عليه واله بشكل مركز عند اتباع مدرسه الخلفاء صدر قرار رسمي من البدايات في ايام الخليفه الثاني بشكل حازم واستمر هذا الى نحو سنه تسعه وتسعين هجريه او قبلها بقليل انه يمنع منعا باتا تداول وتدوين ونشر الحديث بمبررات غير صحيحه تعرضنا لها في عند الحديث عن سنه رسول الله في شهر رمضان وبالفعل صار التزام عام في المدرسه الاخرى لم يحصل التدوين الى ايام الخليفه الاموي عمر بن عبد العزيز لما اجى وما استغرق الا سنتين ونص ثلاث سنوات ايضا في حكومته اول ما اجى شاف هذا الخلل الكبير والخلل بل الخطا والخطل في اقرار قرار يمنع من تدوين ونشر سنه رسول الله الان 100 سنه تقريبا من الزمان والامه لا تدون حديث رسول الله هذه كارثه فامر بان يبدا بالتدوين حديث مفصل طبيعي لما يجي بعد هالسنوات هذه من الانقطاع والرواة الاصليون توفوا بل الرواة التابعون لهم ايضا كذلك راح تصير هناك اخطاء كبيره فمن المهم أن تقدم ملاحظات وإشارات لكيفية التعامل مع الحديث واكتشاف الصحيح منها من الباطل الإمام الرضا عليه السلام بالإضافة إلى أنه نشر أحاديث آبائه وأجداده وفصل المجمل منها وبين غير المبين أشار إلى عدد من الروايات وبيّن وجه الخطأ فيها أنا أنقل بعض النماذج والوقت لا يتسع إلا للقليل منها من ذلك ما ينبغي فيه التأكد من لفظ الحديث وهو ما كان عند أتباع مدرسة الخلفاء وقد نقلت أحاديث كثيرة لا يمكن أن تصح على أثر عدم التدقيق في نصها يجي واحد إلى الإمام الرضا عليه السلام فيقول له وهو إبراهيم ابن أبي محمود قال للإمام الرضا ما تقول فيما يقوله الناس هذا تعبير على أن هذا حديث شائع في المدرسة الأخرى ان الله ينزل كل ليله الى السماء الدنيا فيقول الا من تائب يتوب فاغفر له الا من فاتوب عليه الا من مستغفر يستغفر فاغفر له ما تقول في هذا الحديث فقال الامام الرضا عليه السلام لعن الله المحرفين كلم عن مواضعه ما قال رسول الله هذا بل قال إن الله عز وجل ينزل ملكاً كل ليلة في آخر الليل وليلة الجمعة أول الليل فينادي ألا من تائب يتوب فأتوب عليه ألا من عن الله عز وجل ألا من مستغفر يستغفر الله فأغفر له يا طالب الخير, الخير أقبل ويا طالب الشر أقصر فلا يزال كذلك إلى الصباح ثم يصعد إلى السماء هذا ملك الله ينزله الفرق الكبير بين هذا وبين ذاك أن ذاك ينتهي إلى التجسيم وإلى نسبة الحركة والانتقال إلى الله وأنه مرة يكون والعياذ بالله في السماء السابعة بعدين ينزل إلى السماء الدنيا يعني فرغت منه السماء السابعة وهذا في العقائد نقص فاحش وغلط كبير وين هذا وين ذاك إن الله ينزل ملكاً هذا الملك ينادي عن الله عز وجل لا محذور في ذلك من الناحيه العقائديه فانت تلاحظ ان هذا الحديث طبعا موجود الى الان في مدرسه الخلفاء موجود ويعتقدون به وربما يدرس في المناهج الرسميه في بعض الدول فاذا الامام يجي اولا يضع ملاحظة على بعض الأحاديث وهي كثيرة جداً النوع من السؤال تكرر وهذا مثال ونموذج أحياناً يصير أن الحديث ينقل ولكن ينقل بشكل ناقص فيعطي معنى خاطئ حتى في العقائد من ذلك ما نقل أن الإمام عليه السلام سئل هذا السؤال من قبل الحسين بن خالد قال قلت له سيدي يروون إن النبي قال إن الله خلق آدم على صورته فشلون آدم صورته إلى يد إلى رجل إلى عين إلى أنف إلى فم إلى صدر إلى فرج إلى كذا؟ الله خلق ادم على صورة الله، فإذا هالاشياء ايضا موجودة عنده. طيب فقال عليه السلام قاتلهم الله، لقد حذفوا اول الحديث على اثر اما تعمدا هذا صار واما لا على اثر هالانقطاع وهالقرار الباطل من زمان رسول الله وما بعده إلى الازمنه المتأخرة فضاعت الأحاديث ونسي بعضها وقطع بعضها قال قاتلهم الله لقد حذفوا أول الحديث فإن النبي مر على رجلين يتسابان وأحدهما يقول لصاحبه قبح الله وجهك ووجه من يشبهك فقال له يا عبد الله لا تقل هذا فإن الله خلق آدم على صورته وين هذا الكلام وين ذاك الكلام ذاك الكلام ينتهي إلى جعل الله عز وجل كأنه مخلوق من المخلوقين وعلى شاكلة المخلوقين وهذا يقول لك لا أنت لا تسب وتقول لقبح قبح الله وجهك ووجه من يشبهك ليش؟ لأن وجه من يشبهه آدم إبراهيم موسى عيسى كل الأنبياء هذول يشبهون وجهه فإنت إذا تقول الله يقبح وجه من يشبهك يعني تقبح وجوه هؤلاء كلهم وأحياناً يحتاج الحديث إلى معنى حتى يخرج عن إجماله مثل الحديث المشهور عند الإمامية وعند غيرهم لكن هذا يحتاج إلى إلى شرح وإلى بيان وهو مثلا حديث سلسلة الذهب المعروف أن الإمام عليه السلام لما مر على طريق نيشابور الأهواز نيشابور ولم يمروا به على طريق الكوفة والعراق باعتبار وقم باعتبار أنه تلك المناطق مناطق شيعية فيخشى من تعلق الناس وزيادة انتمائهم مر روح على هذه المنطقة التي ليس فيها وجود شيعي واضح في تلك الفترة فلما وصل إلى نشابور خرج إليه الحفاظ وقالوا يا ابن رسول الله حدثنا عن جدك حديثا لاحظوا حتى في نفس هذا الكلام بين أن هؤلاء لم يكونوا يعتقدون بإمامة الإمام يتعاملون مع الإمام باعتباره شنو راوي عن الرسول بينما هو كالرسول في حجية قوله نحن لا نعتقد أن الأئمة منزلتهم منزلة الرواية عن رسول الله هذه منزلة عادية لكل إنسان يستطيع أن يروي عن رسول الله إذا كان حاضراً وسمع منه لكن هذا إمام حجة عندما يقول شيئا ما يحتاج أن يقول هذا أنا أرويه عن رسول الله لأن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحتاج لأن أطالبني بسند ولكن لأن الحاضرين في ذلك الوقت كانوا يتعاملون مع الإمام باعتبار أنه راون من الروات قالوا حدثنا عن رسول الله فحدثهم عن ابيه موسى، عن ابي عن جده جعفر، عن محمد بن علي، عن السجاد، عن الحسين، عن امير المؤمنين، عن رسول الله، عن الله عز وجل انه قال لا اله الا الله حصني ومن دخل حصني امن من عذابي، زين الان واحد يقول لا اله الا الله خلاص يدخل حصن الله ويأمن من العذاب، قال لا ثم أخفى رأسه قليلاً وأطلعه مرة أخرى وقال بشروطها وأنا من شروطها مثل ما هذه كذكر تشترط أن يكون الإنسان مؤمناً برسول الله أيضاً شرطها أن يؤمن بأئمة الهدى شرطها أن يلتزم بالأحكام الشرعية شرطها أن يجتنب النواهي وأن يعمل الواجبات وإلا مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله يدخل في حسن الله ويدخل الجنة حتى مع عدم التزامه بسائر الأمور ما أسهل هذا فإذا لماذا يلتزم الإنسان بكل هذه الأمور فهذا من الشرح وكذلك في مثل قوله لا جبر ولا تفويض هذا فتبحث جرنا وان كان الان ما نقدر ندخل فيه باعتبار الوقت يشارف على الانتهاء ان احاديث الامام الرضا وكلماته صلوات الله وسلامه عليه لانها متاخره فهي ناظره الى كل ما سبقها من الاحاديث شرحا وتفصيلا وبيانا بل وحكومة على رأي بعض الفقهاء والمراجع والعلماء وهذا بحث لا نتعرض إليه لكن نشير إلى إشارة مثلا جاء رجلا إلى الإمام الرضا عليه السلام وهو الحسن ابن علي الوشاء وهذا من الرواة المكثرين فقال للامام عليه السلام روي لنا انه لا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين فما معناه ماذا يعني ذلك قال من زعم ان الله يخلق أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر وهذا مسلك لبعض فرق المسلمين إلى الآن موجود هذا قالوا الله خلقكم وما, تعل وما تعملون الله يخلق أعمالنا الله يخلق المعاصي الله يخلق الحسنات هو الله اللي يخلق الأشياء الإمام يقول, اللي يقول هذا الكلام أن الله خالق لمعاصينا وهذا المسلك الاموي قال الم يقتل الله علي بن الحسين زين يعني الله هو الذي فعل تلك المعصيه من قال هذا الكلام فقد قال بالجبر ومن قال بالجبر فقد كفر لان الله الذي يعبده الموحدون لا يجبر العباد على أفعال خاطئة ثم يعاقبهم عليها هذا إنسان هذا إله ظالم هذا غير عادل أنت تخلق فعلي الغلط ومعصيتي بعدين تعذبني أنا لازم تعذب نفسك طيب فقال من قال هكذا فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض وهو من الشرك الله هو الذي يفعل كل شيء لا يشاركه شيء ولا أحد إلا إذا أذن في ذلك أجر المعجزة على يدي هذا ومنع ذلك الشيء على يد ذلك النبي والوصي هذا يصير لكن إذا واحد قال أكو مع الله من يفعل هذه الأشياء من يرزق من يخلق فقد قال بالتفويض وهو مشرك لأنه جعل مع الله إلها آخر ولذلك كانت حساسية الأئمة عليهم السلام تجاه هذا الأمر وتجاه إخلاص العبودية لله كبيرة جدا الإمام الرضا عليه السلام رأيناه يلاحظ المأمون العباسي وهو يتوضأ وهناك جارية تصب الماء على يده وأعضائه في الوضوء فالتفت إليه الإمام عليه السلام وقال له يا أمير المؤمنين أو هكذا لا تشرك في عبادة ربك أحدا مع أن العلماء الآن يفرقون بين المقدمات القريبة وبين المقدمات البعيدة مثل صب الماء ولكن الإمام عليه السلام كان يريد أن يعطي درسا للمأمون في قضية اخلاص العبادة لله والا يشرك احدا في عبادة ربه سبحانه وتعالى، اتضع بين يدي ربك لتمارس ملوكيتك وسلطتك وشخصيتك في امر عبادي فعندها المامون امر الجارية بان تنصرف وهو قام يصب على اعضاء وضوئه الماء وهو مغتاظ وحنق وهذا بالاضافه الى سائر الامور سعرت جانب الغضب عنده وقراره بالتخلص من الامام عليه السلام طبعا مو هذا الشيء الوحيد لان الامام عليه السلام فوت على المامون العباسي كل ما كان ينتظره من أمر ولاية العهد وخلاه ما ينتفع بهذا الشيء وإنما رأى المأمون أنه خاسر في هذه الصفقة لحكمة الإمام الرضا عليه السلام في التعامل مع هذا الموضوع وأنه أي المأمون لم يصنع شيئا في الحد من انتشار الإمام وتعليم الناس وقيامه بأدواره وإنما بالعكس عادت الأمور عكسية على المأمون العباسي حتى كان الناس يقولون إذا كان هذا الإمام الرضا وعنده هذا العلم والمعرفة فلماذا لا يكون هو الخليفة وهو الإمام وليش يصير ولي العهد ولماذا يتقدم عليه المأمون وهو لا يمتلك هذه المؤهلات فهذا وغيره جعل المأمون العباسي يتحين الفرص للفتك بالإمام سلام الله عليه وباغتياله وقضية الاغتيالات بالسم عند خلفاء المسلمين أمر كان طبيعيا جدا منذ زمان بني أمية واشتد في زمان بن العباس بشكل كبير وهذا يحتاج إلى حديث خاص أصبح قضية الاغتيال بالسم من أسهل الأسلحة التي يستخدمها الخلفاء أحيانا حتى التصفيات إخوانهم وبني عمومتهم وقادتهم الذين عملوا ما عملوا من أجلهم فكيف بالنسبة إلى من يعتبرونهم أعداءهم فلذلك كان يتحين الفرص ويعمل الحيلة لاغتيال الإمام عليه السلام إلى أن حصل ما حصل قال أحد غلمان المأمون أمرني المأمون أن أطيل أظفاري وجاء لي بشيء من الرمان حتى أعجنه بهذه الأظفار التي قد غمست بالسم ثم بعد ذلك بعدما عج جعل في طبق وقدم إلى إمامنا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه وكان في وقته قد تمرض بعض الشيء فوصف له من قبل المأمون هذا بعد أن دعاه إلى قصره وإلى مكانه لكي يأخذ منه فامتنع الإمام أول الأمر لكن المأمون أصر عليه في ذلك ولم يترك له طريقا للخلاص فأخذ إمامنا سلام الله عليه من ذلك الطعام المسموم لما تناوله أحس بالسم يجري في أحشائي وكأنما أحشاؤه تقطع بالمواسي أو تشرح بالسكاكين خرج إمامنا من ذلك المكان لما رآه أحد أصحابه وهو أبو الصلت الهروي على تلك الحالة علم أن المصيبة قد حلت وأن البلاء قد نزل كأني به ينادي وإماما وسيده وابن رسول الله رجع الإمام إلى منزله وبقي على فراش مرضه يتقلب يمنة ويسرى يخضر لونه تارة ويصفر أخرى وعند احتضار أجل مدد يديه ورجليه غمض عينه سلم الاسم الأعظم وموارث الإمام إلى ابنه الإمام الجواد سلام الله عليه وحضره من حضر من أهله فعرق جبينه وسكن أنينه مدد يديه ورجله غمض عينه وفاضت روحه الطاهرة أين المنادي وإماما؟ والسيدة هو مسموم قام الامام الجواد بمباشره تجهيزه وأما سائر المؤمنين خارج المنزل فالكل يلطم على رأسه والكل تسيل دمعته واصبح الطوس بزلازل والخلق كلها بعويل لجل أبو محمد تزلزل يا خلق عرش الجليل والأعلام السود ميان شورى ومدامعهم تسيل تزت السبع العليه وبالأرض صار انقلاب وإمامه وقام ابو جعفر يجهزايا والدمع منا هما مدد على المغتسل والما يجاه من السماء لكن بالطفوف حسين جده وحسينا وبالطفوف حسين جدة اتغسل بفيض الدماء وججة فانسافية شيعة عريان مسلوب الثياب ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي ترى أخاها على تلك الحالة كأني بها تناشدهم عاد عاد ليموت يجيه دفان يا يا بيحفر جبار يا ويفاص لشفنا ما شفنا ما شفنا اليموت ما شفنا اليموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل وحسينا وتلعب عليه الخيل ميدان فأي شهيدين داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابيك أحمياد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات